0: Libre à vous
1: L'émission pour comprendre et agir avec la l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également de la musique libre. Abolir les barrières entre les équipes de développement et les équipes d'administration système, c'est l'approche DevOps, en tout cas c'est ce que j'en ai compris. Ce sera le sujet principal de l'émission du jour, avec également au programme la chronique de Vincent Calab, sur le libre et la sobriété énergétique, et aussi en fin d'émission la chronique de Véronique Bonnet sur le monde du libre. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques. Proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre, je suis Fred Acouché, le délégué général de l'April. Le site web de l'émission c'est libre Vous pouvez trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 4 octobre 2022. Nous diffusons en direct mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, il est plein d'énergie. C'est rester sobre ou un minima digne en toutes circonstances. C'est mon collègue Étienne Gonu. Bonjour Étienne. Salut Fred, bonne émission à vous. Nous vous souhaitons une excellente écoute.
2: Cause Commune, la voix des possibles, 93.1fm et en DAB, plus en Ile-de-France, partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, 09 72 51 55 46 et aussi sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
0: Nous allons commencer par la chronique de Vincent Calam, informaticien, libriste et bénévole à l'April. Cette saison, Vincent propose une chronique sur le thème du livre et de la sobriété énergétique, chapitre par chapitre. Le deuxième chapitre aujourd'hui est intitulé Sobriété énergétique, longue vie aux objets. Bonjour Vincent.
3: Bonjour Frédéric. Alors lorsqu'on parle de sobriété énergétique, on pense spontanément à la réduction de notre consommation d'électricité ou de carburant au quotidien. De fait, aucun d'entre nous n'échappera à la question du chauffage cet hiver. Mais les outils numériques sont aussi concernés par cette question de la diminution de, son, de leur usage puisque la consommation liée au numérique est estimée à 10% de la consommation électrique en France. Cependant, quand on fait le bilan énergétique d'un objet on ne peut pas se contenter de regarder sa consommation quotidienne, il faut regarder aussi l'énergie consommée pour sa construction, ce qu'on appelle l'énergie grise. Et celle-ci est très importante, souvent supérieure à la consommation de l'objet même pendant sa durée de vie. Et là, je ne parle ici que de l'impact énergétique, il ne faut pas oublier les dégâts environnementaux et sociaux de l'extraction des métaux nécessaires. Bref, une réflexion sur nos objets électroniques, qui ont envahi nos quotidiens est nécessaire. C'est le sens d'une campagne lancée par l'ADEME, qui est l'Agence gouvernementale de la transition écologique, vous avez, dont vous avez peut-être vu comme moi une publicité dans mes journaux. Cette campagne, joliment appelée Longue Vie aux Objets, est consultable à l'adresse suivante, objets tout attaché,
0: et est-ce que ce site parle du libre
3: Alors, c'est bien sûr ce que je suis allé regarder en premier. Ah, le site est bien fait, il y a des références intéressantes, hein, par exemple l'estimation 10% de la consommation électrique citée en début de chronique vient de là. Et Mais dans les pages que j'ai consultées, je n'ai malheureusement pas trouvé de référence au logiciel libre. Dans le doute, je suis même allé jusqu'à faire une recherche logiciel libre via Google, c'est-à-dire, sur les pages du site et rien de pertinent ne m'était retourné.
0: Et pourtant, le logiciel libre est un bon moyen de prolonger la vie d'un ordinateur.
3: Ah oui, tout à fait. Alors, Je pense que nous apprenons rien aux auditrices et auditeurs fidèles de cette antenne, car ce sujet a souvent été traité, que ce soit dans les chroniques d'Antanac, sortir un sujet long, comme par exemple l'émission numéro 70 sur le réemploi informatique, la 36 sur l'obsolescence programmée, la 118 sur la téléphonie libre. Bon, je, je m'arrête là dans l'énumération. C'est ce que ça pourrait faire l'objet d'un futur chapitre de ma chronique.
0: j'en je, profite pour signaler que les personnes qui souhaitent retrouver une émission par son numéro sur le site web, c'est simple c'est libravoue.org slash le numéro de l'émission. Donc, si vous voulez réécouter l'émission 70 sur le réemploi informatique, vous allez sur libravoue.org 70.
3: Tout à fait. Alors, donc, je, je prendrai donc pour illustrer mon propos deux exemples récents. Le premier est un article du site zdenet.zdenet, recensé par la revue de presse de l'april de début septembre. Article intitulé Vous voulez donner une seconde vie à votre vieil ordinateur Essayez ces disruptions Linux. Tout est dans le titre, hein, seconde vie ou longue vie, l'idée est la même. Puisque à côté des distributions GNU/Linux les plus connues qui sont la pointe pour fonctionner sur les appareils les plus récents, il existe en effet des distributions qui se concentrent sur l'installation sur du matériel ancien, en proposant notamment des environnements de bureaux plus légers, c'est-à-dire qui ne conservent que les fonctions essentielles pour un usage bureautique de base. Bon, on ne fera pas évidemment tourner 10 logiciels en même temps sur ces machines, mais elles pourront bien nous dépanner en cas de besoin ou servir pour le petit dernier de la famille. Alors, mon deuxième exemple, c'est du vécu personnel. On m'a signalé récemment pour un site sur lequel je travaille que sur un vieux Mac, il n'est visible que sur Firefox, mais sous Safari, par exemple, sous Safari, le navigateur par défaut, il, il était pas visible. Après investigation, j'ai tout découvert que cela venait du durcissement des normes de sécurité du protocole HTTPS. Donc, HTTPS, c'est le protocole qui permet d'afficher les pages de manière sécurisée. Pour gérer ce protocole, le navigateur Safari se reposait sur le système d'exploitation, alors que le logiciel Firefox le gérait de manière indépendante. Et comme c'était un vieux Mac et qu'il n'était pas euh, maintenu, plus maintenu, Safari n'était plus utilisable, c'est QFD. Donc on voit ici l'importance stratégique des grands logiciels libres multiplateformes comme Firefox et LibreOffice pour maintenir en vie des systèmes anciens. Je pense qu'on pourrait multiplier les exemples à l'infini. Mais malheureusement, ils vont concerner surtout les ordinateurs, où heureusement, nous pouvons encore installer ce que nous voulons. Le problème est beaucoup plus ardu pour les téléphones et les tablettes. Il n'est pas simple sans accompagnement d'installer ce qu'on veut. Or, les téléphones sont aussi les objets numériques qui sont renouvelés le plus souvent. Est-ce une simple coïncidence, je vous les juge. Sur le site Longueux aux objets, il y a un onglet « Destiné aux entreprises ». Dans celui-ci, une entrée destinée spécifiquement aux producteurs d'objets numériques intitulée « attention je cite, « alertez vos clients sur les mises à jour qui peuvent ralentir ou rendre prématurément obsolètes les appareils. » Dans cet article, il y a une phrase presque coche-casse, je trouve, « Les fabricants vont avoir, entre guillemets, une obligation d'information sur la durée durant laquelle les mises à jour logicielles permettent un usage restant normal des appareils. » Bon, soyons sérieux, vu des enjeux, ce n'est pas une obligation d'information qu'il faut, mais bien une interdiction de ces pratiques, tout simplement. Donc on voit ici que si le logiciel libre est utile pour atteindre la sobriété énergétique, celle-ci en retour peut aussi avoir, être un levier efficace dans la lutte pour la libération de nos téléphones. Bon, une sorte de donnant-donnant dans ces deux combats.
0: Ben écoute, merci Vincent, j'en profite pour rappeler que donc toutes les références citées seront sur le site de l'émission libre -à ou sur le site de la radio coscommune.fm.
3: Oui, j'ai également mis dans les références un article du journal en ligne Basta, qui était aussi recensé par la revue de presse de la récemment, et qui développe bien les, les questions abordées ici. C'est aussi un journal de ce type-là, plutôt à destination de militants. Euh, c'est aussi une bonne source d'une bonne référence.
0: Et Basta publie régulièrement des, des articles sur le logiciel libre. Je renvoie aussi un article récent qui concerne le logiciel libre, notamment dans le monde de l'éducation, très fouillé. Donc effectivement, c'est une belle référence. Merci Vincent. Donc on se retrouve le mois prochain pour le chapitre 3 de ta chronique sur la sobriété énergétique. Voilà, tout à fait. Ben, belle journée, Vincent. Euh, nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous parlerons de DevOps. On va essayer de vous faire comprendre ce qu'est ce terme. Alors, la pause musicale, je l'ai choisi en, en hommage quelque part à la chronique de, de, de Vincent, car ça va parler de 4x4 qui pue. <rire> nous allons en effet écouter 4 4 par Jean Bleu. On se retrouve dans moins de deux minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles.
4: La
2: plus les
1: caca Cause commune, 93.1
0: que 4, 4, enfin 4, 4 excusez-moi, par jambes disponibles sous licence libre. Creative Commons partage dans les mêmes conditions, CC by et ça.
2: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libravou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune.
0: Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur l'approche DevOps. C'est-à-dire, en tout cas c'est ma compréhension, abolir les barrières entre les équipes de développement et les équipes d'administration système. Nos invités du jour, Xavier Talon, cofondateur et directeur technique de la société Ornès, président de Dirit, association loi 1900 d'intérêt général qui traite de la transformation numérique. Et Romain Soufflet, SRE indépendant, SRE voulons dire Site Reliability Engineer, mais comme a, mon, mon anglais est pourri, je vais vous le faire en français aussi, ingénieur de fiabilité de site. Il nous expliquera évidemment tout à l'heure euh, ce que signifie SRE. Donc bonjour Xavier. Bonjour. Bonjour Romain. Bonjour. Alors n'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site coscommune.fm, bouton de chat, salon libre vous. Alors on va commencer par une petite question classique que vous allez maîtriser, une présentation personnelle rapide. On va commencer par Romain Soufflet
4: oui, d'accord. Euh, donc moi, rapidement, donc je suis euh, ingénieur euh, développeur à la base donc euh, sur du Python. Puis j'ai euh, progressivement passé donc sur les questions euh, plutôt DevOps et euh, opérationnelles. Donc c'est là que ça me, je suis arrivé à être indépendant SRE. Donc SRE qui va traiter de la stabilité des sites en production et de l'aide aux développeurs dans ce cadre-là. Et on va en parler quand même pendant pas mal de temps.
0: Tout à fait. Xavier Talon
4: oui, ben, moi je
5: suis... Effectivement, euh, j'ai participé à la, à la création de la société Ornest, ça fait déjà euh, 22 ans. Et au départ, effectivement, euh, bon, on était sur des problématiques euh, toujours très techniques. On travaillait pour euh, des grands comptes où on avait euh, bah, des problématiques euh, d'ingénierie assez classiques. On a fait euh, pas mal de choses. Et dès le départ, on était euh, assez motivés, on a été des gros défenseurs. On a essayé de, de poser euh, des aspects du logiciel libre chez nos clients. Et puis on a assisté à pas mal de révolutions petit à petit, avec l'arrivée de nouvelles technologies, notamment le cloud, toutes sortes de choses, et puis le DevOps. Et avec ça, bah, on a rencontré des nouvelles problématiques et un nouveau champ d'action qui nous a vraiment permis bah, de voir qu'il y avait vraiment des grosses améliorations à faire et des grosses difficultés qui étaient à abolir et avec lesquelles on pouvait euh, avancer et créer beaucoup de valeur D'où euh, bah, un gros tournant dans la société, c'est devenu un de nos axes principaux. Et euh, bah, on verra un petit peu. Bon, je pense qu'on va en reparler, mais ça a été aussi l'occasion de créer l'association d'Itrite, qui euh, eh bien travaille sur ces problématiques-là et une association loi 1901 et qui euh, essaye de faire, de traiter ces problématiques et notamment par l'incubation de logiciels libres.
0: Alors, on y reviendra évidemment tout à l'heure, notamment en fin d'émission, sur la partie d'Itrit. Mais on va commencer par une question un, 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 un peu simple. Alors, je veux préciser que d'ailleurs, c'est Xavier Talon et euh, qui m'a... Enfin, plutôt Carole Abadot, une des cofondatrices d'Ornès, qui, il y a quelque temps, m'a proposé de, de traiter ce sujet de, de DevOps. Et ma première réaction, ça a été de me dire, oh là, DevOps sur une émission grand public, il va falloir... C'est un défi. Mais en même temps, on aime bien les défis à l'apprêt. Et puis, on s'est dit, on va inviter les gens qui, qui vont savoir en parler. Et donc... Évidemment, si je parle aux gens de DevOps, le, le, les deux termes qu'ils qu entendent, c'est « dev » et « ops ». Alors « dev », on voit bien que ça fait partie, ça fait référence au développement. « Ops »,« operations »,« opérationnel ». Peut-être qu'on va commencer par là, pour préciser ces deux termes. Peut-être que le premier est mieux connu, mais en tout cas le rappeler et le deuxième terme avant rentrer dans les détails. Qui veut Romain Soufflet, vas-y.
4: Oui, ben très bien, on va commencer par là. Donc effectivement, développeurs, on arrive très bien à comprendre ce que c'est. C'est devenu plus facile à comprendre pour un peu tout le monde maintenant, puisqu'on a des développeurs qui sont plus nombreux qu'il y a 30 ans et encore plus nombreux qu'il y a 50 ans. Donc maintenant, on a une assez bonne compréhension globalement de ce que c'est par nature. Les développeurs, ils se concentrent à changer les applications. Donc leur métier, c'est vraiment d'ajouter des fonctionnalités, d'ajouter des corrections de, de bugs, de, de faire en sorte que donc, les applications évoluent pour que les utilisateurs puissent avoir de nouvelles fonctionnalités. Et les opérationnels, donc, sont ceux qui vont, eux, s'occuper des serveurs physiques pour que l'application soit disponible pour leurs utilisateurs. Et les opérationnels, donc, par définition, eux, leur objectif, c'est que ce soit stable et qu'un utilisateur qui a besoin de l'application à 2h du matin puisse s'en servir. Et donc, en fait, par nature, le développeur, lui, il a accès sur le changement, l'opérationnel sur le bah, « une fois que ça marche, on ne veut plus trop y toucher ». Donc, ils sont par nature amené à être en conflit. Et c'est là que la culture DevOps est née. Euh, on est une même entreprise, on a un même objectif, servir nos utilisateurs, il faut qu'on travaille ensemble. Et euh, c'est comme ça que je définirai donc ce terme avec ces deux métiers principaux, développeurs et opérationnel.
0: Xavier, est-ce que tu veux compléter sur cette partie de définition
4: oui, et c'est pas une partie, euh, c'est pas si
5: facile que ça, puisque il euh, y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas réellement de définition euh, figée, normative de ce qu'est euh, DevOps. De la même manière qu'il n'y a pas non plus euh, de manifeste, comme il y a un manifeste agile. Le, le mieux pour définir, c'est de considérer que c'est une approche, et c'est une approche qui vise à euh, améliorer la performance, qui vise effectivement à abolir un petit peu euh, les silos, toutes les difficultés, toutes les frictions qui peuvent se passer, notamment entre les devs, on l'a vu, et les ops, mais pas que. Puisque pour faire tourner un logiciel, on a besoin de développeurs, on a besoin des gens qui vont faire les opérations, on a besoin de gens qui vont faire la sécurité, les gens qui vont gérer aussi les budgets. on va. Et donc, on a fait l'acronyme DevOps, mais aussi, on a aussi le DevSecOps, le DevFinOps, etc. Et c'est vraiment ce principe d'essayer finalement de mettre de l'agilité, de fluidifier un petit peu les principes, de faire qu'on va être beaucoup plus efficient dans la construction des logiciels et surtout de pouvoir aller beaucoup plus vite à un résultat donné. Alors, beaucoup plus vite, on va essayer de donner beaucoup plus de capacité à voir l'évolution et aller dans le bon sens et de corriger les, les, les évolutions au fur et à mesure où elles vont venir. Donc, c'est tous ces objectifs qui visent vraiment à l'efficience qui sont traités par le DevOps, par cette approche. Et après, on a différents Moyen d'y accéder. Alors, on va y revenir, mais j'ai une
0: petite question. Enfin, j'ai une question, une précise, Enfin, deux questions, en fait. On va commencer par la première. Tu as parlé du, de l'agilité. Mm. Peut-être que les, les gens qui font du sport euh, ont une vision de l'agilité, mais c'est quoi l'agilité dans le domaine de l'ingénierie informatique Est-ce que tu peux présenter ça rapidement
5: Oui. L'agilité, ça va consister à essayer euh, de mieux exploiter. Euh, les ressources, les capacités de l'ensemble des personnes, de mieux euh, lisser les communications entre les personnes, et surtout, à essayer de faire une amélioration continue, beaucoup plus visible et qui permettra d'être euh, beaucoup plus en accord avec le besoin, typiquement. Quand on faisait un logiciel on va dire à l'ancienne, il, il y a quelques années. On pouvait avoir, entre le moment où on écrit le code et le moment où il va être en production, parce il y a beaucoup, beaucoup d'activités qui sont à réaliser, euh, la mise en place des serveurs, leur installation, enfin, toutes les, toutes les, tout, tous les différents en, en activités, comme la sécurité, etc., qui sont nécessaires pour que le logiciel puisse tourner. Et il pouvait se passer facilement, six mois, un an, parfois plus, entre le moment où on voulait concevoir un logiciel et le moment où le logiciel allait tourner. Dans ce temps-là, ben on a un tunnel. Qu'est-ce qui va se passer Et finalement, il va falloir attendre tout ce temps pour pouvoir avoir un résultat et sans doute s'apercevoir que ce n'était pas tout à fait ce qu'on visait. Quand on va arriver sur des approches d'agilité, on va essayer de faire plus petit, plus vite et de manière cyclique. Et donc, on va essayer de se dire, fixons-nous non pas directement la cible qu'on veut atteindre, mais une première étape où on va pouvoir aller rapidement et voir un premier résultat. Ce premier résultat il pourra permettre de corriger le tir et faire une deuxième petite étape qui sera, qui sera améliorée par rapport à, ce première, à cette première itération. Et on va aller comme ça, petit à petit, jusqu'au bout. Alors on ne va pas forcément plus vite sur le tout. Hum. Par contre, très rapidement, on voit les déviances et on peut corriger et on peut améliorer. Et ça apporte énormément de qualité, énormément de stabilité.
0: Et aussi une adéquation finalement entre les besoins réels de l'équipe la, de la, de cliente et ce que développe l'équipe de développement. Plutôt que de, de, de livrer au bout que ce mois quelque chose qui finalement ne correspond pas aux besoins, là, ces itérations continues permettent de correspondre aux besoins. Je vais juste préciser qu'on a consacré une émission sur l'agilité, c'est l'émission 59. Donc si vous avez écouté le début de l'émission, c'est libreavou.org. Merci pour la précision sur l'agilité. Maintenant, ma deuxième question, mais pour tous les deux. Tu as parlé de d'approche DevOps, c'est d'ailleurs ce que j'ai utilisé dans le titre aussi de l'émission. Mais on voit DevOps sur sur des CV. Aujourd'hui, c'est très à la mode. Donc, Est-ce que DevOps, c'est un métier en tant que tel Est-ce que c'est un nouveau métier en tant que tel Ou est-ce que finalement, c'est une approche qui est mise en œuvre par des gens dont c'est un métier qui existe déjà, qui sont soit développeurs ou développeuses, soit dans l'administration système Est-ce que c'est un métier ou une approche Alors,
4: moi, c'est un sujet là qui me tient à cœur. C'est qu'en tant qu'indépendant, quand je mets DevOps sur mon CV, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, en fait, je ne m'en cache pas, que j'ai besoin d'éclaircir avec le client... Qu'est-ce que le client entend par DevOps euh, En fait, le souci de cette approche DevOps, donc de cette culture DevOps, c'est que c'est tellement large, ça regroupe tellement de métiers différents que c'est à peu près impossible de dire je suis DevOps et de maîtriser l'ensemble des sujets. Comme le disait Xavier, c'est ça prend parfois de la finance, euh, de le coût des serveurs, le coût des applications qu'on utilise. Parfois, ça va être de la sécurité informatique. Parfois, on va parler donc des backups, des solutions de stockage qui sont plus donc de la base de la données. Back -up, Exactement. Et c'est impossible pour un seul, une seule personne de maîtriser tous ces aspects-là. Donc au final, dire « je suis DevOps », c'est quand même assez difficile parce que ça regroupe vraiment beaucoup trop de choses. C'est pour ça que euh, moi, donc, dans ma présentation, je m'indique comme SRE. C'est euh, un, un terme qui est, qui est un peu à la mode dans le milieu dans lequel euh, nous évoluons, euh, qui est euh, donc, ingénieur de fiabilité de site en français. Mais euh, c'est au final une implémentation euh, de cette culture DevOps. C'est un poste qui va être, euh, je m'occupe de la stabilité de la production, afin de m'assurer qu'elle est toujours en place, qu'on a des bonnes informations sur comment elle tourne, est-ce qu'elle tourne bien, est-ce qu'elle tourne de manière optimale ou de manière un petit peu dégradée, euh, voilà, mon métier va être vraiment sur cet aspect maintien en conditions opérationnelles. Mais euh, dire DevOps est un métier, euh, c'est beaucoup trop difficile, ça, ça, c'est trop large pour qu'une un seul, seule personne puisse le maintenir. D'accord.
0: Juste avant que, que Xavier complète sur SRE, donc, euh, donc ingénierie de la fiabilité des sites, j'étais renseigner un petit peu avant quand même. Et je vois que sur la page Wikipédia, il y a une, une citation de Ben Treanor euh, qui est fondateur donc euh, de la team SRE, de l'équipe SRE de Google, et qui dit SRE est ce qui se passe quand un ingénieur ou une ingénieuse ou euh, un ingénieur logiciel est chargé de ce qu'on appelle des opérations. C'est ça en
4: fait Oui, c'est ça. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui va être euh, automatisable va être automatisé. On va voir donc le déploiement non pas comme une tâche d'administrateur système qui va devoir le faire à la main mais comme un projet informatique à part entière donc euh, les applications ce sont euh, le, les développeurs qui les écrivent et moi de mon point de vue les développeurs ce sont mes clients c'est à dire que je dois leur fournir euh, des outils et une, euh, une infrastructure pour que leurs applications viennent euh, s'interfacer avec la mienne et se mettre en production je vais dire un peu tout seul un peu de manière magique qui va faire que tout fonctionne sera monitoré correctement avec des bonnes métriques, avec de quoi donner au management, on va dire, les informations sur qu'est-ce qui est en ligne, qu'est-ce qui tourne bien, de quelle manière. C'est vraiment un projet de développement développement de l'infrastructure. D'accord. Alors les outils, on en parlera tout à l'heure dans une deuxième partie, on
0: va poursuivre euh, là-dessus. Donc euh, Toujours sur ma question, en fait, donc, euh aussi, Xavier Talon, c'est un métier, c'est une approche et, et, et tu disais en introduction que Ornest maintenant s'est positionné sur cette affiche, enfin pas cet affichage, sur cette pratique en mm. fait, euh, du DevOps donc par rapport à ça, c'est un métier, c'est une approche comment ça se passe en fait
5: Alors, Justement, l'objectif le, le, du de DevOps c'est de réussir par, euh, comme on le disait d'aller vite sur des, sur des fonctionnalités bien définies, délimitées pour faire des cycles courts. Mais pour le coup, sur, et c'est ça où le DevOps en fait est un peu une extension de l'agilité qu'on est habitué à voir plutôt au niveau des développeurs, le DevOps c'est l'idée de le faire sur l'ensemble des métiers qui sont nécessaires pour supporter l'application. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire des petites équipes où on va avoir toutes les compétences, développement, opération, sécurité, toutes les technologies qui vont être derrière, la qualité, le testing etc. et donc on voit tout de suite la complexité qui se pose, c'est qu'il faut que l'équipe maîtrise tous ces aspects donc par l'automatisation et les outils on facilite les choses mais comment est-ce qu'on va le réaliser et donc on a besoin et on voit apparaître des nouveaux métiers, on voit apparaître aussi des personnes, enfin des projets où on s'imagine qu'on va avoir le profil DevOps qui est capable de gérer tous ces aspects, c'est un peu une utopie c'est pas réalisable, le mouton à cinq pattes il y en a assez peu, mais par contre on voit qu'on va d'une manière ou d'une autre devoir dans les équipes introduire toutes ces compétences. Et du coup, il va aussi falloir bah, lisser un petit peu le processus, pouvoir voir globalement comment est-ce qu'on met en place de la qualité et on a des nouveaux métiers comme le SRE, dont le rôle est d'assurer la qualité un petit peu transversale de tout ça. Donc il n'y a pas deux métiers DevOps, il y a un ensemble de métiers, il y a aussi un ensemble de nouveaux métiers et on a besoin de réussir à mettre en musique toutes ces compétences au sein de petites cellules qui vont être capables d'aller très très vite pour pouvoir fournir, au rythme de deux semaines à deux mois, des releases petites. Des, des, des versions de, du, voilà. du, du, du système release. Voilà, ouais. des nouvelles versions d'une de, de, solution, d'une application, qui va permettre de, de cranter systématiquement de plus en plus de qualité et de stabilité dans les produits.
0: Alors, alors j'ai une question par rapport à ce que tu décris. Historiquement, il y, a, on, on, il y a plutôt souvent un antagonisme entre les équipes de développement et les équipes de maintenance ou d'administration système. Parce qu'en fait, les, les objectifs ne sont pas les mêmes. L'administration système, cette équipe, elle veut que ça fonctionne, qu'il n'y ait, euh, qu ait pas de bugs, qu'on puisse euh, effectivement... que ça fonctionne. Là où les équipes de dev, souvent, bah, ils veulent livrer le plus vite possible, etc. Donc, est-ce que l'un des enjeux, ou est-ce que l'une des, justement, l'un des défis de développement, c'est de réunir ces personnes qui ont a priori des antagonismes de fonctionnement historique dans une même équipe pour finalement que les deux travaillent en cohérence avec, au final, finalement, rendre un système opérationnel pour le plus important qui est la partie cliente? Romain, euh, Romain, vous aviez comme vous voulez.
5: Bien sûr, c'est tout l'objectif. Et l'idée, effectivement, c'est d'enlever de, les barrières qu'on va avoir. Effectivement, on a deux populations qui ont des objectifs contraires. Le, le, les, les gens qui vont développer veulent introduire des nouvelles fonctionnalités. Toute nouvelle fonctionnalité implique des changements, donc un risque sur la stabilité du système, et les Ops, pour eux, leur objectif primaire, s'ils si ne prennent que celui-là, c'est euh, d'assurer la stabilité du système et d'empêcher qu'il y ait quoi que ce soit qui vienne euh, l'impacter. Du coup, on voit tout de suite cette friction. Maintenant, l'idée du DevOps, une des idées principales, c'est tout simple, c'est de remettre l'humain au centre, de prendre les différentes populations et qu'elles discutent directement autour d'une table. Donc l'humain et la communication. Exactement, et c'est le point principal. Quand on met juste des personnes ensemble, avec une qui va dire bah tiens, moi j'ai besoin de faire telle fonctionnalité comment est-ce qu'on va mettre ça au niveau technique et que l'autre en face voit l'objectif, on va pouvoir immédiatement interagir, on va résoudre les problèmes en quelques minutes, là où de manière classique dans un mode d'organisation comme on pouvait l'avoir il y a quelques années, eh bien ça serait passé par des équipes qui vont communiquer via des mails qui vont faire des réunions euh, qui vont avoir des comptes rendus des niveaux de décision
4: à prendre, etc et la même problématique pouvait prendre des mois et simplement... Romain, tu veux compléter euh, Oui, oui, bah, en fait, c'est tout à fait ça. Maintenant, effectivement, en pratique, on a euh, bah, cette difficulté, c'était que dans certaines grosses entreprises, on a par exemple un pôle sécurité qui n'est pas du tout convié on va dire dans les processus de développement et qui se retrouve à la fin du développement à dire bah, pourquoi on ne nous a pas appelé et donc effectivement il euh, y a cette culture DevOps qui a du mal à s'implanter dans des structures qui ont été organisées il y a pas mal, pas mal de temps c'est pour ça qu'on parle plus de culture et de, et de philosophie DevOps, c'est à dire qu'en fait il y a une vraie transition à effectuer de beaucoup d'entreprises qui ont des modèles où euh, l'humain n'est pas réellement au centre. L'application non plus n'est pas réellement au centre. Typiquement, euh, cette équipe sécurité est souvent euh, vue comme un ennemi du développement. Euh, c'est malheureux, hein, mais c'est que euh, bah, on les prend un peu pour des empêcheurs de tourner en rond. C'est-à-dire que leur travail, c'est la sécurité. C'est de s'assurer que ça fonctionne bien à la fin. Mais comme on leur parle beaucoup trop tard, euh, ça ne fonctionne pas bien. Et ça crée vraiment des, des, des divergences énormes dans, dans les entreprises. Donc là, c'est pour ça aussi on parle de transition DevOps. C'est vraiment beaucoup de c'est vraiment une question organisationnelle et euh, je sais que moi, pour moi personnellement c'est très difficile d'agir là-dessus parce que comme je suis indépendant je suis tout seul par nature, donc arriver tout seul dans une grosse restructure et dire vous vous organisez mal en termes de structure parce que on a besoin de se parler tous ensemble, parfois c'est quand même un discours qui a du mal à passer. Et c'est là qui fait que notre métier est quand même assez difficile. Il y a une grosse composante organisationnelle, restructuration des équipes et communication inter équipes à faire entrer en jeu.
0: Alors, double question. Tu viens de parler de grosses structures. Tout à l'heure, Xavier Talon, dans son introduction, a parlé de petites équipes. Est-ce que cette approche culture-philosophie-devops s'applique à tout type de projet et quelle est la différence entre appliquer des DevOps dans une équipe de développement et d'opérationnel qui est toute petite par nature, donc une petite structure, et quel est le défi de le faire dans une grosse structure comme vient de le citer en Romain, donc une grande banque ou une grande collectivité, que sais-je. Je suppose que les défis ne sont pas les mêmes et la mise en œuvre n'est pas la même, Xavier Talon.
5: Alors Oui, c'est des problématiques qui sont de, de, de niveaux différents et c'est ce qu'on va appeler la mise à l'échelle. Et donc vous avez des méthodologies qui permettent et qui commencent à expliquer comment est-ce qu'on peut faire de l'agilité, Scrum par exemple, des, des méthodes qui sont... Alors, Scrum c'est une, des, que méthodes la... qui se une mettre... des méthodes qui permettent de faire ça. Agilité. Et effectivement, déjà, on s'aperçoit que la problématique de faire des petites équipes avec toutes les compétences pour un petit projet, c'est pas simple. Mais alors, quand il s'agit de traiter un parc global ou des applications qui sont ce qu'on appelle des monolithes, hein, des, des, des grosses applications énormes avec énormément de fonctionnalités, etc., ça devient beaucoup plus compliqué. Et là, du coup, si on veut l'agilité, le, 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 le DevOps en termes d'équipe, ça va pas marcher si on a des centaines de personnes. Or, on a forcément des niveaux, des parcs applicatifs et des applications même, uniques, qui demandent d'organiser un très grand nombre de personnes. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on va faire Et donc, il faut réussir à décomposer les problématiques pour que différentes petites équipes puissent traiter chacune un bout. Sauf que, du coup, il faut assurer la cohérence. Donc, il va falloir trouver un cadre méthodologique pour réaliser ça. Et ça devient assez compliqué. On a des méthodologies qui arrivent, qui sont mises en place, qui sont vraiment des méthodologies, pour le coup, assez complexes, typiquement « safe », qui est une, une méthodologie de montée à l'échelle. pour CEF
0: comme le mot CEF en anglais, SAFE Tout à fait, okay.
5: et qui euh, a justement pour objectif de démontrer ou d'organiser un système d'information pour qu'on puisse traiter à l'échelle, selon la méthodologie euh, Agile DevOps, euh, des parcs beaucoup plus importants. Mais c'est là aussi assez compliqué. C'est pas la seule méthodologie. Et c'est des méthodologies qui, du coup, devraient se prêter un petit peu à toutes les caractéristiques. Alors, chaque système d'information est spécifique. On a un ensemble de technologies qui peuvent être extrêmement euh, différents. Des organisations euh, de comptes qui peuvent être complexes à gérer. C'est des vrais chantiers de transformation qui sont vraiment importants et qui sont difficiles à mettre en œuvre. Typiquement, il faut considérer qu'il faut une bonne dizaine d'années pour transformer l'organisation bah, d'un grand compte pour aller de enfin d'une organisation classique type ITIL e qu'on pouvait aller avoir avant et ça ben pourquoi puisque toutes ces nouvelles méthodologies et ces approches agiles sont très différentes sont très clivantes par rapport aux organisations qu'on avait avant. on avait tendance effectivement à structurer à siloter. on a une culture d'entreprise qui est construite et qui s'est consolidée pendant 30 ans, 40 ans, sur ces modèles qui visaient justement à, à, à découper, à siloter, à stratifier et à organiser par communication, par des outils de communication, de passage entre les équipes. Et en fait, il s'agit de déstructurer tout ça et de remettre une organisation, effectivement, qui est complètement à l'opposé. Et c'est d'une complexité énorme. Le problème n'est pas technique. C'est-à-dire que le DevOps, la mise en place, on sait comment faire, on sait trouver les cibles, mais il n'y a rien de plus difficile que modifier les usages, la manière dont les gens travaillent, l'organisation. Faire du DevOps, c'est aussi un nouveau type de métier, des nouvelles manières de, de gérer du personnel. Donc c'est aussi une remise en cause des RH, des budgets. C'est une transformation très globale du système d'information.
0: Alors question, euh, là on va s'adresser plutôt, euh, j'ai bien compris, une problématique de grand compte haute. Je suppose qu'il faut un engagement très fort de la direction générale. Et c'est quoi la première approche que vous avez pour les convaincre, de se dire on va se lancer dans un chantier de 10 ans pour euh, refondre toute l'organisation C'est quoi C'est le fait de produire des logiciels de meilleure qualité Est-ce que c'est le, le plaisir des équipes qui vont travailler Parce que justement, elles vont travailler différemment, donc avec plus de plaisir. C'est quoi votre première approche pour essayer de convaincre déjà de, de se lancer dans cette étude de migration vers une approche DevOps oui. euh, Romain et puis Xavier après, ou l'inverse
4: comme vous voulez. En fait, moi, j'ai, dans, bah, <rire> dans mon expérience, dans mon expérience, c'est que euh, les entreprises m'appellent parce qu'ils ont déjà mis en place ou disaient, ils ont la volonté de se mettre en place euh, cette transition DevOps, en fait. C'est-à-dire que, de mon point de vue, la transition est surtout euh, basée sur la technique, en fait. C'est que, techniquement, les applications ont énormément évolué ces dix dernières années, avec surtout l'arrivée des, des clouds, euh, des clouds publics, donc euh, l'informatique en nuage, en français. C'est donc le, une nouvelle manière, on va dire, de, de gérer sa production. Ce sont des produits qui coûtent cher, qui ont besoin de nouvelles compétences pour être utilisés. Et donc à partir de là, la mise en place production est plus simple mais c'est surtout des problématiques je vais dire de, de marché en fait qui donc euh, incitent les entreprises à vouloir déployer plus vite, plus rapidement et plus souvent des nouvelles fonctionnalités. D'être plus agile euh, dans bah, comme l'agilité d'un sportif, de pouvoir bouger plus facilement et plus rapidement pour réagir aux utilisateurs, aux usages et euh, c'est cet usage on va dire d'utilisateur final qui pousse les entreprises à se remettre en question et à faire cette transition DevOps. De mon expérience ce n'est pas euh, des prestataires comme moi qui viennent pour pousser cette transition. Le client me demande, nous voulons transitionner vers un modèle DevOps, vers un modèle plus agile, plus rapide, et c'est à partir de là que les problèmes commencent, parce qu'ils sont clairement pas structurés de cette manière-là, pour la plupart des grosses entreprises, et effectivement c'est beaucoup plus facile pour des petites équipes d'être agile et d'être DevOps, parce que bah, en étant une petite équipe, on se parle beaucoup plus facilement. Les problèmes viennent justement avec cette mise à l'échelle des grosses entreprises où on est 5000, c'est quand même difficile de connaître tout le monde, et de, et de partager et de communiquer. Donc je
0: suppose la problématique est la même pour Ornès. et je suppose peut-être, mais tu vas me, tu me confirmeras ou m'affirmeras Xavier, que vous, vous avez peut-être une démarche un peu plus proactive vers vos clients actuels, ou vers de nouveaux clients, pour leur, entre guillemets, leur vendre l'intérêt d'une démarche DevOps
5: alors, on, on a, comme le disait euh, Romain, on n'a pas vraiment euh, besoin de le défendre aujourd'hui, c'est une évidence. C'est-à-dire que les clients, depuis un certain nombre d'années, euh, bah, se retrouvent effectivement avec euh, bah, quelque part une organisation, un existant qui est lourd, qui est difficile, et euh, bah, ils vont se retrouver souvent en euh, concurrence avec des sociétés euh, qui euh, se mettent immédiatement en partant de rien dans un mode d'organisation euh, beaucoup plus facilement agile, puisqu'ils partent de rien, ils n'ont pas tout tout ça adapté. Et en fait, ben, ils n'ont pas le choix. Ils se retrouvent de facto face à des concurrents qui, quand eux, il leur faudra six mois, un an, sinon plus, pour sortir un nouveau produit, le même produit avec le même niveau de conception, ben, la FinTech qui est à côté, par rapport à une banque par exemple, va peut-être pouvoir le, le sortir fintech,
0: en c'est une entreprise de la finance, c'est ça
5: Oui, voilà. Mais qui sont sur un mode euh, un petit peu société nouvelle génération qui immédiatement va arriver sur le marché et pouvoir s'organiser, eux, sans avoir d'historique, sans avoir à gérer tout leur existant. Donc à partir de ce moment-là, pour eux, c'est donc, de toute façon, la plupart de nos clients, ces grands comptes, n'ont pas vraiment le choix. Il faut pouvoir adapter les mêmes euh, outils, les mêmes démarches, les mêmes capacités qu'ont la concurrence. Après, euh, quand je disais tout à l'heure, il faut une dizaine d'années pour, pour se transformer, pour arriver à maturité. Bien évidemment, on peut commencer à faire des choses, à transformer étape le système d'information voilà, en mettant les choses. Maintenant... Ce, simplement, et en plus, les évolutions technologiques et tous les nouveaux outils dont on dispose permettent de faire beaucoup de choses. Après, pour réussir à transformer une organisation à tous ces niveaux dont on parlait, aussi bien la finance, la gestion, la, la l'organisation, la gouvernance, évidemment, ça prend beaucoup plus de temps. D'accord. Et la plupart des grands comptes français ont commencé leur transformation vers ces objectifs-là il y a déjà 5, euh, sinon plus, euh, Enfin, il y, a, il y a quelques années, souvent euh, déjà depuis 7 huit ans.
0: D'accord. On va faire une pause musicale et après la pause musicale, on va voir un peu plus en pratique comment, comment ça se met en place dans des organisations. En attendant, nous allons écouter un instant par Chip et Odysseus. On se retrouve dans environ deux minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles.
6: Une journée toute pareille chaque matin un même réveil machinalement. Cause commune 93-3. Qu'elle soit vide ou qu'elle soit pleine, elle nous semble.
0: nous venons d'écouter un instant par chip et odysseus disponibles sous licence Art libre
2: retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur cause et sur libre à vous, libre à vous libre à vous l'émission de l'april sur les libertés informatiques chaque mardi de 15h30 à 17h sur radio cause commune puis en podcast
0: nous allons poursuivre notre sujet principal qui porte sur l'approche DevOps avec nos invités Xavier Talon et Romain Soufflet. Je vous rappelle que vous pouvez participer à notre conversation 09 72 51 55 46. Je répète 09 72 51 55 46. Si vous avez des questions, n'hésitez pas ou des réactions, n'hésitez pas à nous appeler. Donc, on a, on a un petit peu dégrossi à gros traits avant la pause musicale, ce qui était des votes. J'ai annoncé avant la pause qu'on allait peut-être un peu rentrer dans la mise en œuvre ou les conseils pour, pour commencer à mettre. Et pendant euh, qu'on écoutait cette, cette belle musique, Romain Soufflet me disait que son premier conseil, c'était de boire des bières avec les équipes. Donc, ma question, oui. plus généralement, c'est comment commencer à mettre en œuvre cette euh, philosophie, cette approche des votes dans une équipe Donc, toi, ta réponse, c'est bah, la bière.
4: Donc moi, mon, ou mon, toute mon autre approche, boisson non alcoolisée ou alcoolisée. Bah, étant indépendant, encore une fois, moi, j'arrive oui. dans une entreprise, je suis tout seul. Et euh, c'est vrai que euh, les apéros entre collègues ou la machine à café, c'est vraiment les points privilégiés pour moi pour rentrer dans l'entreprise, rencontrer un maximum de personnes. Parce que quand j'ai besoin d'aller parler à la sécurité, bah, comme ça, je sais à qui il faut que j'en parle. Si j'ai besoin du soutien utilisateur, donc c'est les services qui répondent aux demandes clientes, bah, au moins, je sais à qui en parler et ainsi de suite. Et donc, au final, euh, effectivement, les entreprises où il y a euh, donc euh, des apéros ou des bières, j'invite le maximum de personnes parce que c'est là où on fait des points entre les silos qui sont organisationnels, les, les différentes structures de l'entreprise et les personnes qui au final travaillent ensemble depuis 15 ans sans jamais s'être parlé ou sans jamais se voir. Le fait de se voir à la machine à café ou devant une bière, ça permet vraiment de, de casser les barrières et de faire en sorte que les que les différentes personnes de l'entreprise se parlent donc c'est vrai que moi le, le premier conseil que je donne en général c'est euh, faites des apéros et euh, ça a tendance à bien marcher euh, dans les différentes expériences que j'ai eues jusqu'à maintenant c'est c'est quelque chose qui vraiment anime une communauté ça fait vraiment faire communauté dans l'entreprise ça permet donc euh, bah, d'abolir ces barrières et d'augmenter la communication et en plus, ça coûte pas cher.
0: Et de remettre donc l'humain et la communication euh, au centre. j'aurais tendance à dire que si une entreprise, au bout de 15 ans, n'a toujours pas organisé d'apéro ou de rencontres conviviales, peut-être qu'il faut en changer aussi, mais c'est un autre sujet.
4: C'est un autre sujet. <rire>
0: donc même question pour... Euh, euh, pour alors là, c on, on parle plutôt d'une petite structure, parce qu'un grand compte, bon, ils organisent aussi des, des, des événements, mais comment ça se passe dans un grand compte C'est quoi la première approche Comment ça se passe euh, quand vous arrivez
5: quand on arrive, c'est exactement le même problème qui reste à résoudre. C'est-à-dire, effectivement, comment faire que les gens communiquent directement Et de fait, hein, alors c'est pas seulement vrai, ça a été toujours un peu vrai, mais beaucoup de choses se font à la machine à café, à vrai dire. Et c'est clair que euh, bah, quand on a des difficultés, et donc on, on est là pour chercher à planir, hein, des complexités, des difficultés qui sont posées entre euh, bah, des équipes qui sont pas forcément alignées, des gens qui, ont, qui maîtrisent pas forcément les besoins d'une autre équipe, etc., la seule manière et la manière la plus évidente de le résoudre, la plus efficace, c'est que les gens parlent et donc de réussir à, à introduire euh, bah, des moments dans la journée où les gens vont directement euh, bah, pouvoir euh, bah, autour d'un café, autour d'un repas, autour de voilà discuter, ça fait énormément avancer un projet. C'est la réalité. Après, dans des grands comptes, effectivement, on peut avoir des organisations très différentes. Des fois, bah, les gens qui vont écrire le code, ils sont euh, même encore à outsourcer, euh, pourquoi pas dans un autre pays. On va avoir des gens sur ce,
0: c'est qu'ils travaillent à l'étranger, en dehors de l'entreprise. Enfin,
5: en dehors. Et ils répondent à des commandes, donc là, c'est évidemment, on a des, des contextes comme ça qui sont plus difficiles à traiter. Donc, ça prend du temps pour réussir à réintroduire de la communication. Mais souvent, on va juste avoir des gens qui sont sur des sites différents et qu'on, parce qu'on a justement aussi euh, bah, séparé les différentes, euh, les différents métiers dans des localisations différentes, dans des équipes différentes, des fois dans des entités différentes de la même entreprise. Et euh, bah, là aussi, toutes les questions qu'on se pose, c'est comment faire que les gens puissent interagir beaucoup mieux. Et donc, on va euh, déléguer, déplacer des personnes, tout ce, ça fait partie des recettes qui vont permettre de mieux fonctionner. Puis il y a aussi bah, tous les outils collaboratifs qui permettent, Alors, même si c'est virtuel, de je, je, rapprocher les gens.
0: Justement, une de mes questions, c'est que dans, je vois bien comment ça, ça, ça peut être mis en œuvre dans une équipe où les gens sont physiquement sur le, euh, sur le même lieu. Quels outils sont nécessaires pour des gens qui sont effectivement... À distance, c'est-à-dire dans différents sites, voire dans différents pays. Et quels types d'outils sont absolument nécessaires pour euh, mettre en place cette approche DevOps, outils informatiques ou autres, d'ailleurs
5: on va avoir les outils qui sont euh, nécessaires à leur travail, donc tout ce qui va permettre de, de supporter ou d'automatiser tout un ensemble de tâches, et puis ben, après il y a euh, aussi des outils de communication, et finalement ben, ce qu'on voit dans le monde du livre, avec les outils qui vont permettre à des équipes de collaborer, même en ayant des gens très éparpillés dans des endroits différents, ben, les mêmes recettes sont applicables, bien évidemment, et d'ailleurs il, euh, il y a une vraie inspiration qui peut venir des, des communautés du, du livre, hein, qui peuvent être utilisées pour ça et puis bah, ensuite il y a juste euh, des évidences euh, rapprocher les gens euh, aussi euh, à travers la structure de déplacer des équipes de façon à ce que les gens soient plus proches ça fait aussi partie et euh, c'est encore bien évidemment plus efficace pour le fonctionnement mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure la maturité au niveau de la mise en œuvre de ces approches prend du temps, puisque ça peut passer par une réorganisation nécessaire, même de la manière dont est structurée une organisation.
0: Est-ce qu'il y a des qualités ou des compétences qui sont euh, nécessaires dans les équipes euh, qui existent, qui vont se mettre à cette approche DevOps Est-ce qu'il faut avoir des... Ou des choses qui, par exemple, pourraient mettre en, en question cette approche DevOps, le... des blocages qui sont organisés ou humains Là, je pense plutôt aux équipes actuelles, donc humaines, plutôt que... Ouais.
4: Ben moi dans mon expérience ouais. récente dans mes dernières missions, j'ai eu euh, donc ce cas c'est que on initie donc cette transition, on va euh, déplacer des personnes sauf que dans les personnes que l'on déplace, il euh, y a des profils plus jeunes qui sont très contents de bouger et des profils plus âgés qui sont vraiment pas contents du tout de bouger. C'est euh, une grande difficulté de la transition DevOps, c'est que dans le nom, c'est une transition et euh, la transition ne fait pas plaisir à tout le monde. Même parfois dans certains groupes où on a trop insisté dessus, il y a même un, une sorte de dégoût du mot DevOps. Un rejet euh, même Un rejet, oui, oui, c'est déjà arrivé qu'on qu nous rejette. Où là, il faut quasiment inventer euh, une nouvelle... Euh une nouvelle façon d'en discuter, une nouvelle façon d'en parler pour ne pas brusquer euh, des personnes. Donc le côté humain est extrêmement important. Il faut savoir que quand on parle d'équipe, euh, on parle des humains qui composent les équipes. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de primordial, je pense, dans, de, quand on fait un peu du, de l'évangélisme, on va dire, sur le DevOps. C'est vraiment cette qualité humaine de comment parler aux gens, comment s'adapter à eux. Parce que tout le monde n'est pas ouvert euh, au changement de la même manière. Et euh, bah, si vous êtes à deux ans de votre retraite, vous n'avez pas envie de changer de métier, euh, ça peut se comprendre. Donc euh, ça, c'est comme une qualité primordiale, je pense, avant de s'attaquer au sujet. En fait, c'est euh,
0: donc en fait, ça, DevOps, c'est de la conduite du changement.
4: Complètement. La mise en œuvre de DevOps, c'est de la conduite de du changement. Coup. Et
5: c'est une des plus euh, complexes qu'on ait eu à mettre en œuvre depuis euh, les, on va dire, euh, 40 dernières années. Par rapport aux révolutions technologiques qu'on a pu avoir avant, c'est sans doute la, la transformation la plus complexe à opérer. Ouais. Et
0: donc, si je, si je comprends bien ce que dit Romain, ça marche mieux, euh, même si l'entreprise est importante, ou la structure est importante, mais composée de, plutôt d'équipes de. de jeunes, qui sont début de carrière ou mi-carrière et qui sont qui, qui sont dans le, dans le plaisir d'évoluer, parce que un des grands plaisirs dans l'informatique, c'est aussi de faire des choses nouvelles régulièrement. Et donc ça marche bien dans ce contexte-là, et peut-être que le contexte où ça va être plus compliqué, bah, c'est les fameux grands comptes, voire, voire les grands comptes administration, où vous avez encore des, des, des vieux systèmes. Alors, ce, ce matin, on écoutait une conférence sur les algorithmes, où quelqu'un nous parlait des, 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 des logiciels utilisés par la CNAM dans des langages comme COBOL et autres. Donc là, le vrai défi va être dans ce genre de structure, vous allez arriver à convaincre ces équipes-là de faire une conduite de changement qui va remettre en cause enfin, bah, leurs pratique actuelle. À un moment où peut-être ces
5: gens-là n'ont pas envie de bouger tout simplement. Je parle même pas physiquement, mais de bouger dans leur euh, fonctionnement. Je dirais pas forcément tout à fait ça. Alors, ouais. Pour, pour l'anecdote, moi j'ai travaillé pour un de, de nos clients qui était un grand compte euh, qui a bah, 97% de son cœur euh, d'information qui est en cobol sur du mainframe. Mmh. Et en fait, les équipes euh, du mainframe sont venues nous trouver en disant bah, euh, Nous, on en a envie. De conduire euh, notre transformation et d'essayer de voir comment on peut faire de l'agilité avec notre mainframe. Le les c'est les gros ordinateurs C'est les gros dire. ordinateurs ouais, centralisés. Très, très ouais. En fait, on a, on a, alors, c'était aussi des systèmes extrêmement robustes, hein. Le, ah, oui. le, code, euh, de, le code de votre banque, pour la plupart des banques françaises, c'est un code qui a été écrit peut-être il y a 40 ans euh, et qui va encore continuer parce qu'on est bien incapable de, 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 de refaire rapidement, en tout cas, de, de sortir ces éléments, justement, de ces systèmes centraux. Et, euh, et en fait, on a des équipes comme ça, on a fait un programme très intéressant euh, DevOps pour, pour le mainframe, où on a réussi à faire des choses très intéressantes, à virtualiser euh, de, de, des machines de type mainframe, de façon à pouvoir accélérer les développements, et ça a très bien fonctionné. Non, le problème qu'il y a, c'est plus une, une culture d'entreprise et une culture personnelle aussi. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on va demander aux gens plutôt de transformer leur manière de travailler, de transformer même le, leur métier, d'intégrer d'autres activités, d'autres choses, mais aussi d'avoir une autre vue. C'est-à-dire que typiquement, quand on a par exemple mis en place notre société Nous, quand on avait un ingénieur système qui allait travailler chez un client, il n'avait pas forcément une vision de pourquoi il opérait. C'est-à-dire qu'il avait, lui, travaillé sur des, sur des systèmes techniques. Après, qu'est-ce qui tournait sur ces systèmes Ce n'était pas son rôle, il était. Lui, sur la couche infrastructure, il travaillait pour optimiser les systèmes. Quel que soit finalement ce qui allait tourner dessus, c'était quelque chose qui lui échappait totalement. Aujourd'hui, on va redonner de la visibilité, on va remettre un petit peu l'humain au centre et les gens vont plus travailler sur une fonctionnalité globale. Et même s'ils ont un travail plus ups que typiquement développeurs, eh bien, en fait, ils vont vraiment communiquer, même avec les clients, avec les développeurs, avec les gens de la sécurité. Ils vont avoir un petit peu une vision complète, et fonctionnelle. Je fais quoi pourquoi Qu'est-ce que je dois réussir à mener Quel est finalement l'objectif qu'on va viser sur le produit dans sa globalité Et quand on fait ça, c'est aussi une responsabilité. C'est-à-dire que ces équipes dont on parlait, les équipes DevOps qui vont créer un service, une fonctionnalité, une application, vont en être responsables. Et vont en être responsables, non pas juste sur la partie technique qu'elles réalisent, mais avant avoir une responsabilité globale de tout ce qui va se passer, même dans le run, dans le fonctionnement de l'application quand elle va être mise à disposition des utilisateurs. Et là, eh bien, ça pose. Un petit souci. D'abord, tout le monde n'a pas forcément cette appétence de vouloir bien comprendre les choses et les objectifs. Et puis, en plus, il y a une responsabilité. Si quelque chose se passe mal, j'en suis responsable pour ma partie et je dois l'assumer avec les autres. Par rapport à un modèle où les gens travaillaient dans leur cadre, et puis bah, s'il y avait quelque chose, ah, c'est pas chez moi ça vient pour toi, c'est une mise en responsabilité des équipes qui n'est pas forcément facile à accepter, et c'est vraiment un changement culturel. Et c'est ce changement culturel, les équipes ont plus d'autonomie, le travail peut devenir beaucoup plus intéressant, mais qu'il faut réussir à accepter avec la responsabilité que ça implique. Et ça, c'est une des difficultés qu'on voit souvent, c'est qu'on a des équipes pour qui cette prise de responsabilité, ce changement d'orientation peut être difficile à accepter. Et c'est pas seulement les personnes, c'est aussi l'organisation qui est derrière, en termes d'objectifs, en termes d'organisation, etc.
0: D'accord. On voit bien que les termes qui reviennent souvent, c'est approche, philosophie, culture, DevOps. Ce n'est pas forcément un métier, mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'il existe une fiche métier DevOps et, et corollaire à la question, est-ce qu'il existe des formations DevOps c'est-à-dire Si je cherche formation alors, En fait, j'ai trouvé fiche métier sur des sites, mais est-ce que, est, est que ça correspond à une ré, 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 réelle réalité, cette fiche métier est -ce a, Et est-ce qu'il y a des formations Quelqu'un qui veut se dire tiens, l'approche la, 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 la DevOps m'intéresse, mais est-ce qu'il existe des formations Ou est-ce que finalement, la formation, c'est un peu sur le tas ou quand on travaille sur des projets
4: Romain alors... En fait, sur, euh, quand on parle DevOps souvent chez les clients, euh, on a vraiment besoin de, de communiquer un peu plus loin pour savoir qu'est-ce qu'ils entendent par ce terme-là. Et euh, souvent ce sont des postes techniques qui sont décrits avec le mot DevOps. Donc oui, on peut, fa on peut imaginer faire des formations, par exemple pour, le, pour les, 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 les fameux pipelines d'intégration continue qui sont on va dire comme des usines logicielles qui euh, explique, vont permettre... Explique
0: ce que c'est qu'une pip pipeline d'intégration euh, continue. Ou explique ce que c'est que l'intégration continue. Ça va être
4: une... Disons qu'au final, quand les, les DevOps vont travailler, ils vont envoyer leurs changements et donc ces changements, on va leur faire passer toute une batterie de tests, on va leur faire passer euh, différents scripts pour les, les construire, pour les vérifier qu'ils fonctionnent bien, pour les intégrer avec le reste du travail de l'équipe, donc tout ça c'est comme une, une usine d'assemblage en fait et tout un, un petit tapis roulant de plein de mécanismes qui vont se mettre les uns derrière les autres pour au final arriver à une application packagée et finie. Et donc euh, pas mal d'entreprises quand ils parlent de DevOps, ils veulent un ingénieur capable d'écrire ce pipeline Certaines entreprises demandent un DevOps, mais au final, derrière, c'est plutôt de l'administration système, donc du maintien de conditions opérationnelles, s'occuper des serveurs. Donc voilà, c'est quand même très divers. Aujourd'hui, si je disais je veux faire une formation DevOps, j'ai besoin de faire un paragraphe derrière pour dire de quoi je parle. Et c'est ça la grande difficulté qu'on a quand on parle de transition DevOps, de culture DevOps, c'est que le terme est tellement flou qu'on a vraiment besoin de faire un paragraphe derrière et de bien expliquer qu'est-ce que nous, on entend par ce mot et... Euh, Qu'est-ce qu'il y a dans notre formation C'est aussi pour ça que quand je me présente, je parle d'ingénieur de fiabilité de site, puisque là, du coup, la, la fiche de poste est plus précise et il euh, y a moins d'ambiguïté. C'est-à-dire que d'autres personnes qui connaissent l'ingénieur de fiabilité de site savent de quoi je parle et savent quel est, on va dire, le périmètre de, de mon travail. C'est plus facile de parler donc sur ce poste-là plutôt que euh, de faire, du coup, euh, toute une présentation DevOps à chaque client, parce que bah, je passe beaucoup de temps à en parler et, et ça devient vite plomb.
5: D'accord. Sur cette question, Xavier, tu voulais rajouter quelque chose euh, Oui, bah, en fait, ce qu'on voit... Alors, si vous voyez une fiche de poste DevOps méfiance, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a mm -hmm. beaucoup trop de choses derrière ce concept pour que ce soit un métier. Ça n'existe pas. Alors, on peut avoir des gens euh, qui, ont, euh, qui vont être un peu des, des, des tech-leads, qui vont pouvoir un peu avoir une vision assez globale de l'ensemble des outils, des processus, qui vont pouvoir former les autres, mais ce c'est pas, pas des gens qui vont pouvoir assumer toutes les tâches qu'il y a à faire. Par contre, c'est un domaine comme toute nouveauté. Hein. Il faut quelques années pour que tout ça se formalise, que ça se stabilise, qu'on voit émerger un peu les différentes les, les différents les différentes définitions et métiers qui vont avec. Et on commence à le voir les SRE. Il y a quelques années, on n'en parlait pas. C'est une c'est c'est une nécessité, un métier qui est apparu par nécessité. On s'est rendu compte qu'il fallait des gens pour assurer cet aspect fiabilité. Et donc le poste s'est créé. Et lui, pour le coup, il est très clair. Et donc on commence à voir des aspects comme les du Tonner il y a quelques années, comme les SRE aujourd'hui, etc. Et on commence à voir les choses se stabiliser, ces définitions qui commencent à se poser, ces fiches métiers qui deviennent de plus en plus claires. Avec le temps, on va arriver à ce que ça devienne une normalité et on aura commencé à poser les choses. D'accord.
0: Alors, on a Question rapide, parce que vous l'avez abordé à, à, indirectement dans, dans vos réponses sur les outils en fait, et la partie de logiciel libre. Pour mettre en œuvre cette approche, en fait, partie, partie technologique, il y a plein d'outils de logiciel libre qui existent, que ce soit l'outil pour le, la gestion des codes sources. Pour ce que, tu, ce que tu décrivais à l'instant sur l'intégration continue, sur les donc sur les tests, sur la, le monitoring, c'est-à-dire le suivi de, de l'application de, de, de en conditions opérationnelles, tout ça c'est faisable en fait avec des logiciels d'un point de vue technique.
4: Euh, d'un point de vue technique, oui, euh, en fait. Euh moi, c'est le poste où on est le plus amené à utiliser des logiciels libres. J'ai tendance à penser qu'on n'utilise que ça, en fait. C'est-à-dire qu'au final, le, le, le métier il est assez nouveau. Ça fait moins de dix ans qu'on parle donc de ces cultures devops et de ces problématiques-là. Donc, au final, tous les outils qui ont été développés, euh, qui sont utilisés aujourd'hui, sont quasiment tous open source. Avec certains copains, on va même parfois plus loin et se dire que euh, si notre problème n'est pas résolu par un logiciel déjà existant open source euh, disponible sur Internet, c'est qu'on s'est trompé de problème. C'est vrai que euh, ça, c'est un gros avantage. Euh, on n'écrit pas énormément de code lorsque l'on fait donc, euh, cette culture DevOps du SRE. Souvent, on va réutiliser des choses que d'autres ont fait, les adapter, contribuer aussi. Mais c'est Assez rare que je déploie un projet de A à Z dans mon quotidien, en fait. On va souvent réutiliser ce que d'autres ont fait, des choses qui sont mises à disposition par d'autres SRE à travers le monde. Et c'est une communauté, au final, qui, qui collabore énormément, même inter-entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui, quand même, qui fait très plaisir à voir. Donc, c'est un nouveau métier qui s'est quand même construit beaucoup autour de cette culture du logiciel libre.
0: D'accord, super. Tu me fais un plus la transition avec le, mmh. le dernier sujet, parce que le temps passe super vite, je vous avais prévu. Tu viens d'employer le terme communauté et Xavier, toi tu voulais aborder un sujet justement sur cette construction de communauté à travers l'association notamment DITRIT.
5: Tout à fait, ben, en fait c'était, euh, je pense que DITRIT c'est une aventure qui a commencé euh, justement par euh, la manière dont on a abordé euh, avec nos clients euh, au niveau d'Orness la problématique euh, DevOps. Et, et agilité en général, où on s'est rendu compte finalement de client en client qu'on rencontrait tout le temps un peu les mêmes problématiques. Et on l'a vu, le, 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 la mise en œuvre de DevOps, c'est compliqué, surtout quand il y a un gros existant, etc. Et euh, bah, finalement, on se retrouvait toujours avec un petit peu avec les mêmes, la, la même manière de travailler, où euh, bah, les gens veulent mettre en place l'approche, se disent, bah, aujourd'hui on a des outils, alors, il y a beaucoup d'outils. Effectivement, les outils open source, c'est un peu la base. Aujourd'hui, euh, une société qui voudrait faire du code propriétaire pour traiter ce type de problématique, ce serait difficile d'avoir les reins assez solides et ce serait difficile d'apporter justement l'agilité nécessaire, la capacité d'adapter. Et puis, on est sur des outils internes pour des gens, enfin, euh, des outils techniques, pour des gens techniques qui vont avoir besoin de les adapter forcément, l'outil qui fera tout, c'est difficile, et la communauté open source aujourd'hui, c'est un peu la seule qui sera capable d'apporter ces évolutions, de créer une communauté suffisamment importante pour que tout le monde puisse s'en emparer, adapter et, euh, et finalement euh, exploiter un outil qui aura vraiment une valeur sur la longueur. Et donc, quand on a fait ça, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'à l'opposé, on a beaucoup de, de, de gens qui, qui voient le DevOps comme la mise en œuvre de certains types d'outils et qui partent uniquement sur une démarche mise en œuvre technique en oubliant un petit peu d'autres aspects et toutes ces problématiques, notamment de monter l'échelle. Donc, ce qu'on observait souvent, c'est, euh, bah tiens, on va traiter une application, donc on prend une application type, le cas d'école, euh, tout ce qui gêne la sécurité, tout ce qui est un petit peu compliqué, la sécurité, la résilience, enfin, tous ces aspects-là, on dans un second temps, et puis bah, on fait une preuve de concept et on s'aperçoit que, avec une petite équipe resserrée, on arrive à traiter de manière très parfaite et on arrive à mettre en place. Ce, ce démonstrateur de l'intérêt de l'approche, etc. Après, on veut, faire de, euh, on veut généraliser, donc on commence à regarder, euh, à faire ça sur une vraie application pilote, en vraie réalité, là, c'est un petit peu plus douloureux et on commence à voir vraiment toute la complexité, tout ce que ça veut dire, parce que, bêtement, par exemple, il faut s'intégrer avec tout le reste du système d'information, il faut traiter de la sécurité... Alors on s'éponge bien, on remet encore un petit peu de, de l'huile dans les rouages, on remet les moyens, on remet des personnes et on s'en tire. Puis après, on va vraiment le généraliser. Et là, généralement, ça s'écroule. Et ça devient vraiment très difficile. Et là, il faut des années pour passer ce mur qui a été rencontré. Et on retrouve ce type de, de problématique un peu partout. Et à peu près systématiquement chez tous nos clients qui se sont lancés dans des démarches. Et du coup, euh, ce qu'on a pu voir aussi avec eux, c'est qu'on arrivait à identifier bah, des manières de traiter ça. En se disant, bah, tiens, euh, finalement, euh, avec des approches, comme par exemple celle euh, qui consiste à essayer de... Euh, non pas directement d'implémenter des configurations techniques mais d'essayer de modéliser, d'avoir de, des outils qui vont nous permettre d'identifier finalement les architectures qu'on va avoir. On va pouvoir aller beaucoup plus loin dans le niveau d'automatisation, et on va surtout pouvoir beaucoup mieux réutiliser du code technique qui a été réalisé par des experts. C'est une des choses qui sont très complexes. Un code sur les sur, typiquement d'infrastructures, tel que peuvent le concevoir des gens comme Romain ou les gens avec lesquels ils travaillent, c'est assez difficile de les réutiliser d'une application oui. sur une autre. Et donc, on a trouvé des moyens, de, on commençait à identifier des choses. Donc, on commençait à faire avec, euh, aux différents, à différents endroits, euh, des idées qui semblaient intéressantes. Et puis, bah, après, on s'est dit, tiens, finalement, on peut pas toujours, euh, en clientèle, aller jusqu'au bout du geste. Et on s'est dit, bah, on va faire des labo un laboratoire interne hors -nest pour essayer de continuer à développer ces choses-là. Seulement là, on s'est retrouvé à faire bah, de la R&D, comme le font toutes les sociétés euh, en interne, et on s'est retrouvé à faire bah, de l'entre-soi. Et puis finalement, nous, avec notre petite taille, on n'est pas gros pour une société de service, eh bien, on n'avait pas les reins assez solides pour pouvoir créer du logiciel et typiquement mettre en œuvre les applications et les, les concepts qu'on était en train de, 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 de développer. Et là, on s'est dit, mais finalement... On y perd même avant où on faisait ça par rapport à des chantiers où on était chez nos clients avec des gens qui venaient d'autres sociétés et qui apportaient aussi leur, leur, leur savoir-faire. D'où l'idée de se dire à un moment, et si on externalisait notre recherche et développement, si on jouait l'intelligence collective Et là, toute l'idée, ça a été ce constat-là, se dire on est beaucoup plus fort à plusieurs, c'est nous de toute façon... Si on veut le faire nous-mêmes, si on veut aller créer ce type de solution nous-mêmes, on n'aura pas les moyens de le faire, ou en tout cas on n'a pas la taille pour pouvoir faire ça. Et finalement, si on crée une communauté basée sur, idée, sur les idées libristes. Et donc on a créé euh, bah, une, une association, loi 1901, qui s'appelle DITRIT, et qui euh, a pour vocation de travailler sur tout ce qui est euh, transformation numérique, et que ce soit pour les grands comptes, mais aussi les petites sociétés, pour n'importe quelle organisation, avec l'idée de se dire, eh bien, ce qu'on commence à voir, ce qu'on arrive à faire avec d'autres pour ces grands comptes, il y a sûrement moyen de le rendre disponible pour tout à chacun. Et si on est vraiment sur une organisation transverse qui n'a strictement aucun intérêt pécunier, on va dire, et qu'on arrive à attirer et à créer une vraie communauté d'entreprises, d'étudiants, d'universités, de, d d universités, de euh, personnes simplement qui ont envie de donner leur temps et qui veulent faire avancer euh, des, des causes comme ça, eh bien on pourra faire quelque chose d'intéressant. Et c'est ce qu'on a fait, et donc Dietrich s'est construit, et dans Dietrich, eh bien on va avoir un étage réflexion, c'est un think-on-do-tank. Do Donc on a un étage réflexion, on a des groupes de travail. Donc par exemple, on en a un sur la souveraineté numérique. On a un groupe de travail sur l'éthique et les communs. Donc on est vraiment dans l'aspect dans, dans, dans là-dedans tous évidemment tout, les, tout ce qu'on peut identifier sur le libre. Et puis on a une incubation de projets open source. Et donc ces projets open source, c'est dans les statuts de la société que ça ne pourra jamais donner lieu à des fonctionnalités ou à quelque utilisation commerciale que ce soit. Et cet, cet incubateur a pour vocation de mettre en pratique des idées, des principes et de créer des solutions auxquelles on croit, auxquelles on a par l'expérience vu qu'on pouvait faire des choses intéressantes et de rassembler une communauté autour de ça pour euh, pour avancer. Et donc on a euh, bah, des collaborations au sein de DITRIT avec des sociétés. Donc on a euh, EDF, on a Société Générale par exemple qui nous qui, qui, qui participe à des travaux. On va avoir euh, bah, des écoles qui viennent, des universitaires qui participent aux travaux des euh, et des contributeurs qui viennent de tous horizons. Et c'est intéressant puisque pour nous, on a tout à y gagner, c'est la seule manière de d'illustrer un peu nos euh, nos idées, de mettre en œuvre notre recherche et développement et on la met à disposition de euh, la communauté au sens large et on et on n'est pas les seuls, on commence à être rejoint par différentes sociétés qui jouent le jeu, qui viennent et c'est extrêmement enrichissant. Et pour nous, c'est une vraie aventure passionnante et on a de plus en plus de choses qui se mettent dedans. La bonne nouvelle, c'est qu'on a été reconnu d'intérêt général l'année dernière, et que euh, bah, c'est un vrai coup d'accélérateur, donc euh, Bercy nous a reconnu ce statut, et donc ça va nous permettre d'accélérer encore, et on commence à avoir des vraies contributions avec différentes sociétés, et là, bah, on voit toute la puissance que peut avoir cet aspect communautaire et libre, qui fait que eh bien, ça nous fait un levier, qui nous permet vraiment d'accélérer ces développements-là, et c'est extrêmement intéressant. Voilà
0: Excusez-moi pour pour la sonnerie. c'est marrant parce que ça j'allais te faire quand on arrive à la fin du sujet. Donc je m'excuse pour cette pour cette sonnerie. Alors c'est très intéressant. Je renvoie sur le site web de Ditrit, un di DITRIT.io, mais on mettra les, les références sur le site web et, et ça me fait penser que euh, ce sujet de, de collaboration entre euh, entreprises du libre industriel grandes encomptes sur des problématiques communes on va en parler dans les, dans les émissions notamment peut-être autour de Postgres, SQL bientôt mais là on arrive en fin de sujet parce que voilà on a un sujet court juste après je vais vous faire la dernière question ben, traditionnelle de, de Libre à vous, du sujet principal. Hein. Donc on va commencer par, euh, par Romain Soufflet. En, en moins de deux minutes, quels seraient les, les, les points essentiels que tu souhaiterais rappeler ou que, les, que tu souhaiterais que les gens qui nous écoutent aient Alors... en tête
4: en deux minutes, c'est un peu compliqué. mais J'ai si... envoyé la question avant. Oui, d'accord. <rire> si, si déjà, en fait, à la fin de l'émission, on arrive à faire passer euh, l'idée de la culture DevOps, de euh, un peu, euh, qu'est-ce que ça veut dire, donc de cet antagonisme entre les développeurs et les personnes qui font l'opérationnel, donc le maintien de, de, en conditions optimale pour les utilisateurs, le fait de pouvoir les faire travailler ensemble sur les problématiques des utilisateurs, de faire communauté au sens de, de tous les différents métiers de, de des systèmes d'information aujourd'hui, de travailler ensemble, de mieux communiquer et de partager un but commun qui est donc euh, les utilisateurs, leur bien-être, les fonctionnalités qu'on va leur offrir. Ça serait déjà beau euh, qu'on arrive à faire passer donc, tous ces messages et que nos auditeurs puissent euh, comprendre cette notion et que ça a déjà un peu démystifié donc, euh, ce mot très obscur qui est DevOps. Bah, très bien.
0: Vous Xavier Talon, même question
4: bah, moi, ce que je dirais, c'est que euh, ce qu'il faut retenir, c'est que DevOps, c'est une
5: approche qui permet vraiment d'apporter euh, beaucoup de valeur et qui surtout permet de recentrer aussi euh, l'humain dans le tableau et qui, euh, bah, du coup, est une, une vraie transformation euh, importante et qui touche vraiment tous les aspects. Et par contre, ce qui, je pense qu'il faut retenir aussi, c'est que DevOps, c'est pas juste un outil ou l'utilisation d'outils il n'y a pas de magie, on est sur des problématiques complexes il y a des outils effectivement qui apportent énormément de choses, mais il faut prendre un petit peu de recul par rapport à ça et surtout, euh, c'est pas parce qu'on fait du DevOps que euh, bah, il ne faut pas avoir une vision globale et bien étudier euh, les choses, et comme le disait Romain il faut dès le départ intégrer euh, la sécurité, avoir vraiment une vraie démarche d'architecture, etc. puisque le vrai risque, et je pense que ça c'est quelque chose à retenir pour les gens qui veulent se lancer là-dessus c'est euh, bah, de se lancer à perdu sans savoir exactement où on va et quand on fait des petits pas sans savoir vers où on va c'est le meilleur moyen de se prendre le mur et c'est aussi un des enseignements du, du devops c'est que ça peut apporter énormément de qualité par contre ça peut aussi devenir extrêmement coûteux et finalement presque contre-productif si on n'est pas bien préparé et ce que je pense que ce qu'on qu a essayé de vous montrer aussi c'est toutes les réalités toutes les facettes de ce monde de devops et je pense que c'est important de bien le comprendre et de bien étudier les choses avant de se lancer pour éviter les problèmes et vraiment tirer la valeur. Voilà.
0: Ben écoutez, merci à tous les deux. Je crois que vous avez vraiment répondu au défi de faire comprendre ce qu'est DevOps au public de libre à vous. Donc, nos invités Xavier Talot, cofondateur et directeur technique de la société Ornès, président de Ditrit, association Loi 1900 à l'intérêt général qui traite de la transformation numérique, et Romain Soufflet, SRE indépendant. SRE, c'est ingénieur de fiabilité de site. Je vous remercie. Belle journée à vous. On va faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous entendrons la chronique de Véronique Bonnet sur le monde du Liban. En attendant, nous allons écouter Dagstep Froggy par Dag Z. Je vous préviens, ça va bouger. On se retrouve dans moins de 4 minutes. Belle journée à l'écoute de Coscomune, la voix des possibles. Dag Step Froggy par Dag Z. J'adore ce morceau. Et j'adore ce que fait globalement Dag Z. disponible sous licence Art Libre.
2: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur coscommune.fm et sur libravou.org. Libravou, Libravou, Libre à vous, Libre à vous, Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
0: Nous allons passer au sujet suivant. Philosophique du logiciel libre C'est la chronique partagée et bon de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et présidente de l'April. Le thème du jour, le monde du libre. La chronique a été enregistrée il y a quelques semaines. On se retrouve juste après.
1: donc J'ai intitulé le podcast d'aujourd'hui, le monde du logiciel libre. Effectivement, la notion de monde me semble une entrée philosophique intéressante pour aborder les enjeux du logiciel libre. Monde peut avoir plusieurs sens. Je commence par le sens le plus restreint. On dit parfois de quelqu'un qui est dans son monde, il est dans sa bulle, c'est-à-dire dans une sphère qui lui est propre. Si on élargit encore, on peut parler du monde des libristes, par exemple, c'est-à-dire ceux qui partagent entre eux un idéal commun. Et il se trouve que cet idéal commun, concerne le monde au sens le plus large. Le monde, ce qui englobe toutes les expériences possibles. Non pas une somme, mais une totalité. Le monde, c'est l'ensemble qui synthétise et fait le lien de tout ce que les humains peuvent connaître, expérimenter, ressentir. Bien sûr, notre rapport au monde est subjectif. Bien sûr... Nous nous construisons comme des individus singuliers. Mais la promotion du logiciel libre favorise une sortie de nos aspirations auto -centrées. Je vais me référer à un philosophe du XXe siècle, Maurice Merleau-Ponty. C'est un phénoménologue. Alors, ce terme veut dire tout simplement qu'il se penche sur les phénomènes, c'est-à-dire ce qui apparaît. Et, Notamment, il s'est beaucoup penché sur le monde. Merleau-Ponty refuse deux extrêmes. Il refuse de dire du monde qu'il est simple. Ça reviendrait à poser que le monde a une seule entrée, et ce serait une vision monolithique. Il refuse aussi de dire que chacun est seulement dans son monde. Il refuse de parler d'une infinité de mondes qui serait étanche. Je cite Maurice Merleau-Ponty. Nous nous plaçons en nous et dans les choses, en nous et en autrui, au point que nous devenons les autres et nous devenons le monde. La philosophie se refuse les facilités d'un monde à une seule entrée aussi bien que les facilités d'un monde à multiples entrées. Elle se tient au point où se fait le passage du soi dans le monde et dans l'autre, à la croisée des avenues. Et je trouve qu'on pourrait euh, tout à fait dire que le logiciel libre lui aussi se tient à l'écart de ces deux illusions. L'illusion qu'il y aurait un seul monde monolithique, homogène, ce qui serait un monde tyrannique. Deuxième illusion, qu'il y aurait simplement une pluralité de mondes étanches. Alors je commence par la première. Donc l'illusion qu'il voudrait qu'il y ait un seul monde qui ne tiendrait aucun compte des contextes particuliers de chacun il se trouve que la philosophie GNU qui est la philosophie du logiciel libre insiste beaucoup sur l'importance de pouvoir adapter les logiciels adapter les logiciels à la singularité aux besoins spécifiques aux aspirations de la diversité des êtres une analogie revient souvent entre un code source et une recette de cuisine. Si les recettes de cuisine était sous copyright, comme certains programmes sont sous brevet logiciel, alors on ne pourrait pas enlever en elle le sel ou le sucre ou tel ingrédient auquel nous serions allergiques. On serait contraint d'exécuter les recettes de cuisine à l'identique, sans jamais pouvoir les modifier. Or, il se trouve que dans les idéaux du logiciel libre, se trouvent les libertés d'exécuter, étudier, améliorer, distribuer des copies modifiées ou non d'un programme. Et ceci respecte la diversité des personnes ne leur impose pas un rapport au monde impératif. Et il me semble que le logiciel libre se tient aussi à l'écart de cette seconde illusion qui parlerait simplement de monde singulier et étanche. En effet, cette collaboration des libristes entre eux, qu'on appelle non seulement le pot commun du code, mais le pot commun des bonnes pratiques, le pot commun de nos initiatives éthiques, euh, il se trouve qu'en cela, le logiciel libre évite que chacun reste dans son monde ou encore affronte seul les dangers des pratiques informatiques. Il faut absolument qu'il y ait de l'aide, euh, qu'il y ait une communauté pour veiller sur le code source. Et donc en ce sens, chacun où il est est en lien avec l'autre, dans notre communauté, et aussi à ceux qui sont en dehors de cette communauté, nous nous devons euh, de parler de la différence entre logiciel libre, logiciel propriétaire, irrespectueux. Il y a une image très belle chez le philosophe dont j'ai parlé au début, Maurice Merleau-Ponty. Il invente une expression, il parle de la chair du monde, la chair du monde qu'il est important d'expérimenter, de goûter. C'est vrai que l'informatique propriétaire n'en a rien à faire de ce sens de l'autre, du partage délectable de ce qui fait que nous relevons d'une humanité jamais contre les autres malgré les autres mais avec les autres et donc je dirais que l'informatique propriétaire propose une prétendue convivialité affiche un monde lisse qui cache un monde souterrain fait de portes dérobées d'opérations que l'utilisateur ne maîtrise pas le logiciel libre lui et de plein pied avec le monde. Etienne, ce monde te va-t-il
6: oh, Je pense qu'il y a une grande marge de progression pour le monde dans lequel on... peut qu'il est actuellement, mais ce que tu viens de dire résonne beaucoup en moi. J'aime beaucoup cette idée. Je pense qu'on existe particulièrement à travers les liens qui nous unissent et qu'on explore et, et ce monde qu'on partage, comme tu le dis très justement. Et je pense
1: aussi que l'image de cette sensibilité, il me semble que souvent on dit des libristes, que ce sont des êtres qui ont simplement pour intérêt des démarches techniques, des démarches techniques pratiques. Or, je pense que le partage du sensible, tout autant que de l'intelligible, est ce qui nous donne envie à l'April de continuer.
6: C'est sûr, et je pense que le nombre de personnes qui se considèrent libristes sans pour autant être des techniciens ou des techniciennes témoigne aussi qu'il ne s'agit pas que d'une question technique, mais plus d'une question politique et d'une question aussi sociale, de ce qui nous unit. Comme tu le dis très justement, je pense qu'on défend avant tout en fait la libre circulation des connaissances et son, leur libre partage également. Un grand merci à Véronique pour cette nouvelle chronique toujours aussi intéressante. Et je te dis bah, au mois prochain pour une nouvelle chronique elle aussi enregistrée. Bonne journée Véronique.
1: Très bonne journée à toi Étienne.
0: Nous venons donc d'écouter la chronique de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et présidente de l'April. Le thème de la chronique était donc le monde du libre. prochaine chronique, sans doute le mois prochain. Nous approchons de la fin de l'émission. Nous allons terminer par quelques annonces. Notre émission Libre à vous est diffusée sur la radio associative Cause Commune, la voix des possibles. La radio propose un nouveau rendez-vous convivial chaque premier vendredi du mois à partir de 19h dans ses locaux à Paris. Une réunion d'équipe ouverte au public avec apéro participatif à la clé. L'occasion de découvrir le studio, de rencontrer les personnes qui animent des émissions, voire de proposer votre propre projet. La première soirée rencontre aura lieu vendredi 7 octobre 2022. À partir de 19h, j'y serai. L'adresse du studio, 22 rue Bernard Dimet, 75018, Paris. Et ensuite, ce sera le rendez-vous, chaque premier vendredi du mois, à partir de 19h. Comment échapper à la surveillance des GAFAM, ces géants du net qui se goinfrent de données personnelles Eh bien, l'association, enfin les, oui, l'association L'école du logiciel libre organise un événement mercredi 5 octobre 2022 à partir de 19h à Ivry-sur-Seine. La même école du logiciel libre organise ce samedi 8 octobre 2022 à partir de 14h30 un cours. Donc c'est le cours de l'école de logiciel libre pour découvrir le logiciel libre. Du côté de Lyon, jeudi 6 octobre 2022, un jeudi vie privée de 19h à 21h30. Vous retrouverez évidemment les informations précises sur ces événements sur le site de l'Agenda du Libre et je vous invite à consulter ce site, donc agendadulibre.org, pour trouver des événements en lien avec les logiciels libres ou la culture libre près de chez vous. Et vous pouvez aussi trouver des organisations libristes près de chez vous. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Vincent Calan, Xavier Talon, Romain Soufflet, Véronique Bonnet. L'émission a été mise en ondes par, par le toujours sobre Étienne Gonu. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Elodie Daniel Giraudon, Languin, Quentin Gibot bénévole à l'April, et Olivier Grillo le directeur d'antenne de la radio. Vous retrouverez sur notre site web LibreAvous.org toutes les références utiles ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact@ Si vous préférez nous parler, vous pouvez nous laisser un message sur le répondeur de la radio. Soit pour réagir à un des sujets de l'émission, soit pour partager un témoignage, des idées, des suggestions, des encouragements, ou tout simplement nous poser une question. Le numéro du répondeur, 09 72 51 55 46, je répète 09 72 51 55 46. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission, si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faire connaître également la radio Cause Commune, la Voix des Possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 11 octobre 2022 à 15h30. Notre sujet principal portera sur les jeux vidéo libres. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 11 octobre. Et d'ici là, portez vous bien